1: del día 15 minutos, a ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire también saludamos especialmente a todos aquellos que se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia y hoy nuestro tema central tiene que ver con el desabastecimiento, con lo que está pasando en diferentes ciudades del país, con municipios en donde ya se está viendo la afectación que ha tenido el paro, el bloqueo de las vías con los insumos para que la gente pues, pueda alimentar y, llevar la comida a su casa. y por esa razón hemos invitado a tres personas que han estado trabajando precisamente en ese tema, porque a pesar de que se, se retiró la reforma tributaria por parte del gobierno, pues los manifestantes siguen protestando y ustedes han sabido aquí, porque hemos eh, invitado a varios eh, de ellos las razones por las cuales siguen en las calles. Por eso quisiera empezar por saludar a Jeffrey Fajardo, que es el presidente ejecutivo de la Asociación de Porcicultores de Colombia por Colombia. Señor Fajardo, bienvenido gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Lu.
2: gracias Camila, buenos días para todos los oyentes un saludo cordial
1: y saludándolo, yo sí tendría que preguntarle señor Fajardo, cuál es ese balance que deja el fallido trámite de la reforma a la justicia, a la reforma eh, tributaria y es, ¿qué, qué es lo que pasa en el sector de los alimentos que ya el ciudadano de a pie lo está sintiendo por esa reforma tributaria que básicamente le tocó al gobierno retirarla
2: pues básicamente lo que está pasando en este momento es que desde la semana pasada eh, hay lugares en el país que están básicamente fuera de control, especialmente el Valle del Cauca y el Eje Cafetero en este momento están pasando probablemente las horas más críticas de su historia, eh, si ustedes pueden imaginarse la ciudad de Cali, absolutamente eh, colapsada como serán las zonas rurales en donde estamos viviendo todos los días con más frecuencia saqueos hoy tuvimos eh, en el municipio de Miranda Cauca un gravísimo saqueo a una de las granjas porcícolas fue invadida por 200 personas que entraron a saquear la granja eh, y la respuesta eh, por parte de las autoridades pues eh, se percibía desbordándose en las circunstancias eh, que se presentaron eh, y no se ha podido tomar control eh, de nuevo de esa granja, estamos en una situación muy crítica porque eso que estamos viviendo en Miranda, Cauca se está tristemente replicando por el departamento del Valle de Cauca poniendo en riesgo a toda nuestra porcicultura colombiana, la vida de nuestros porcicultores, de nuestros eh, veterinarios o tecnistas en la granja. Fajardo, es una situación muy crítica
1: déjeme yo lo interrumpir y le pregunto por cifras, en Colombia ¿cuál es el porcentaje de la población que consume carne de cerdo? Y en medio entonces de, de lo que estamos viviendo, del bloqueo de las vías, ¿cuánta gente se está viendo afectada por la falta de carne de cerdo que no puede llegar a los supermercados, a las tiendas de barrio, etcétera, etcétera, por cuenta de los, de los bloqueos que estamos experimentando en el país?
2: El consumo de carne de cerdo se presenta en más del 90% de la población colombiana que consume proteína, eh, obviamente en cantidades diferentes dependiendo de las condiciones económicas. Las zonas con mejores ingresos tienen acceso, por supuesto, a, a mayores cantidades de proteína, pero llegamos a un consumo per cápita de 11 kilos por persona al año el año pasado. Entonces, esto es una afectación que básicamente afecta a todo el país. Eh, hoy estamos viendo una afectación de cerca del 50% de la capacidad productiva en porcicultura del país, afectada por cuenta de la parálisis que estamos viviendo.
1: Ahora quiero saludar a Jorge Bedoya, quien es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Doctor Bedoya, bienvenido, gracias por eh, sumarse a este panel el día de hoy, gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
0: A un saludo muy especial
1: estábamos eh, ahí estamos con el doctor Fajardo que habla pues básicamente del sector eh, porcicultor pero usted pues también conoce la realidad de todo el sector agrícola cuál ha sido la afectación de estos días eh, de paro nacional y de bloqueo de las vías y de falta de negociación para el abastecimiento de alimentos alrededor del país
0: pues mira Camila lo que está ocurriendo es que las personas que están bloqueando las carreteras y quienes han ordenado los bloqueos realmente están atentando contra la seguridad alimentaria de los colombianos, porque es que el efecto es en todo el territorio colombiano, el Valle del Cauca que ustedes lo han comentado muchísimo, de ahí sale el 20% de la producción de proteína animal, al menos de pollo y huevo también una gran cantidad de producción de leche, de la cuenca del Valle del Cauca, el departamento Cauca y Nariño pero por el otro lado también tenemos en el eje cafetero, la preocupación con lo que está pasando con los cítricos, con el café con el aguacate si nos vamos al departamento del Magdalena tenemos problemas con el mango y otras frutas tropicales. Si usted se va para el departamento del Meta, tenemos problemas con la producción de pollo, de cerdo y de algunas frutas que salen hacia el corredor vial que conduce a la ciudad de Bogotá. Y en Cundinamarca y Boyoca, en Boyacá, perdón, tiene usted la preocupación de los exportadores de arándanos, de los de flores, siendo algunos de los lecheros que son tan importantes para abastecer la capital de la República. Y obviamente el departamento de Santander con producción de mora producción de cacao. Entonces, la síntesis que yo le digo es cualquier corredor vial que esté hoy afectado por los bloqueos genera dos efectos. Primero, la imposibilidad que llegue la comida a la mesa de los colombianos de manera normal. Segundo, que como son productos perecederos, se empiezan a dañar en los camiones. Pero tercero, que esto puede generar también, como ya está ocurriendo, que por no poder mover camiones de los puertos a los sitios de producción Herramientas tan importantes para los productores de proteína como son las materias primas, para los agricultores como son los fertilizantes, pues eso va a tener un efecto retrasado sí. en la capacidad de producción hacia el futuro. Así que el efecto es significativo.
1: La representante de la Cámara del Partido Verde, Katherine Miranda, que también está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, ha estado en conversaciones precisamente con los transportadores. Representante Miranda, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Camila, muy buenos días, un saludo a los compañeros de panel y sobre todo a los que nos están oyendo y viendo en este momento.
1: Pues ya ha escuchado usted lo que decía el señor Fajardo de Por Colombia y el doctor Bedoya de la SAC, en donde dice la afectación es importante y acá podemos tener consecuencias mucho más graves si no logramos que se levante el bloqueo de las vías para poder abastecer a los diferentes municipios del país con alimentos. Usted que ha hablado con los transportadores, ¿eso se ve factible o no?
3: Bueno, nosotros hemos venido en una serie de conversaciones de manera unilateral con muchos campesinos, con muchos transportadores que se han sumado al paro en estos momentos y hemos tratado no solamente por las condiciones ahorita frente a varios alimentos o frente a los huevos y todo lo que hemos visto eh, últimamente, sino también frente al tema de la crisis en la salud que estamos viendo, el tema de las vacunas, los retrasos, cómo no están dejando pasar muchas ambulancias y por fortuna. Eh, a hoy ya tenemos una vía libre frente a un corredor humanitario que permita el abastecimiento a las principales ciudades y que también permita todo este tema de carácter médico que estaba parado. Nosotros, eh, si bien desde la Alianza Verde apoyamos el paro, entendemos las justificaciones del por qué la gente hoy está en las calles, nosotros no podemos afectar, y ese ha sido el llamado que le hemos hecho a los transportadores, a los campesinos, no podemos afectar, digamos, el el abastecimiento de los alimentos en las principales ciudades donde claramente los principales damnificados van a ser madres, niños entonces ahí hay unas conversaciones que por fortuna van en buen camino eh, y hoy ya podemos decir que se ha logrado este corredor humanitario que va a permitir eh, pues digamos lograr un poco el abastecimiento sin embargo hay que entender que esta posición eh, pues un poco de buena voluntad por parte digamos de estos actores ahorita en el paro, pero la cancha está, el balón está en la cancha del presidente Iván Duque, que tiene que sentarse, tiene que reconocerlos como actores válidos y hablar con todas estas personas, eso no es un tema solamente de la tributaria, como usted lo decía al principio es un tema ya de una explosión social que se venía cocinando desde antes de la pandemia y que es absolutamente necesario que se generen unas mesas de diálogo pero vemos con poca voluntad al gobierno nacional haber nombrado a Ceballos como coordinador de estas mesas de diálogo también es un pésimo mensaje para la ciudadanía para los diferentes sectores entonces creo que se tiene que mostrar un poco más de voluntad por parte del gobierno nacional también por parte de los sectores que están ahorita, que hacen parte del paro y buscar realmente una solución a esto porque Bogotá, Colombia en general no va a aguantar más y el desabastecimiento tarde o temprano se va a dar en las ciudades capitales
1: Eso, eso quería preguntarle señor eh, Fajardo ¿Cuándo estipulan ustedes que si siguen los bloqueos se va a dar un desabastecimiento en las principales ciudades del país? ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros hablamos ayer con el gerente de Corabastos y nos dijo, en este momento no hay desabastecimiento. Lo que hay es escasez en algunos productos, pero no podemos hablar de un desabastecimiento. Ustedes desde el sector agrícola calculan que en caso de que se vaya a dar, ¿cuándo sería?
2: Mira, hoy estamos calculando que la afectación en términos generales del país ya llega en carne de cerdo al 55% de la capacidad productiva diaria, que es de 1.300 toneladas y están viéndose afectadas cerca de 720 toneladas. En ese sentido, ese es el panorama del país, pero por supuesto que tenemos unas situaciones absolutamente críticas como en el eje cafetero y en el valle, en donde el, des el desabastecimiento es casi total. Eh, la parálisis que hay en el sector porcícola en el Valle del Cauca es absoluta, inminente y ya estamos empezando a ver morir nuestros animales por inanición porque no ha sido posible movilizar animales eh, a las plantas de beneficio ni mucho menos alimento balanceado hacia las granjas y eso es una situación que se extiende a la avicultura y de, de, en ese sentido la avicultura y la porcicultura en el Valle del Cauca y en el eje cafetero están absolutamente en jaque ya empezó su desaparición tristemente
4: Señor Fajardo, pero si vamos a hablar de en términos normales, no solamente en el paro, en términos normales, eh, las granjas porcícolas, ustedes qué tipo y el sector, qué tipo de protección o de cuidado, qué tipo de atención reciben del gobierno, no solamente ahora en esta coyuntura, en términos normales.
2: Eh, la situación, digamos, de la porticultura es que la porcicultura maneja un fondo para fiscal que es un aporte que hacen los porticultores de sus propios recursos, eh, que tiene un carácter para fiscal pero ese sustento que conforma, digamos, toda la para parafiscalidad porcícola es eh, el soporte sobre la base del cual se ha transformado toda la porticultura colombiana. Es un fondo para fiscal que administra la Asociación por Colombia y eso es lo que nosotros manejamos, digamos, eh, de recursos que tienen carácter público.
5: Doctor Jorge Bedoya, la ciudad de Cali completó ocho días bloqueada. Ayer se acordó con los simpatizantes del paro que están en los bloqueos de Zameco y Juanchito. Hubo unos corredores humanitarios para el ingreso de camiones con alimentos. Sin embargo, esos corredores son intermitentes. Solamente ingresan camiones en algunos horarios y son muy pocos camiones. Las tiendas, las plazas y los supermercados están cada vez más desabastecidas. ¿Hasta cuánto podría aguantar Cali, una ciudad de más de 2.400.000 habitantes, eh, con esa situación?
0: Pues miren, es que yo creo que el punto no es hasta cuándo puede aguantar. Aquí el punto es que le están limitando la posibilidad a la gente que acceda de manera normal a los alimentos. Jeffrey lo estaba diciendo, en Cali ya no se consigue el cerdo como que se conseguía antes, el huevo tampoco, pero el, el impacto de esto es posterior, porque puede que usted regularice el tránsito de alimentos hacia una ciudad, pero si los productores no tienen sus insumos, ¿qué va a pasar? Y mire lo que está ocurriendo también. Uno, en los bloqueos están vandalizando y robándose los productos de los camiones. Ayer me mandaron fotos de unos camiones en Candelaria, allá en el Valle de Cauca, donde se robaron 18 mil huevos. Se metieron a granjas de pollo a robar los pollos vivos para salir a venderlos a cinco mil pesos las mismas personas que se los robaban. Entonces, esto realmente es un hecho muy preocupante porque no puede ser ahora que entonces la gente que está bloqueando termine supuestamente haciendo el favor de dejar pasar los alimentos. Aquí lo que debería ocurrir es una conciencia real del país, de la justicia, y obviamente del Congreso de la República, como bien lo está haciendo la representante Katherine, que aquí lo que tienen es que dejar pasar, ojalá todo, pero también comida y medicamentos porque son servicios esenciales. Entonces Cali seguramente ayer logran con uno de esos corredores que empiecen a ingresar productos a la ciudad. Pero es que no están pudiendo sacar los productos a otras ciudades del país porque en el Valle del Cauca se entenderá que por lo menos hay cuatro o cinco corredores que son absolutamente importantes para los productores de alimentos del suroccidente colombiano.
6: Entonces, ¿de pronto lo que estamos diciendo es que ese corredor humanitario hacia Cali no ha sido tan exitoso? ¿De pronto o el señor Fajardo o el señor Bedoya me podrían contestar con cuáles son los resultados de ese corredor humanitario? Es decir, ¿qué cantidad de productos han podido entrar a la ciudad? ¿Y qué porcentaje representa esto sobre el total que se vería en circunstancias normales?
0: Pues mire, yo creo que esa respuesta se la puede dar el director de Cabaza, Pero lo que yo sí le puedo decir desde el punto de vista de la producción es que eso le resuelve parcialmente el problema a la ciudad, pero no resuelve el problema de quienes tienen que suplir la ciudad, porque hay que sirve que ahora el corredor que, que llega a la ciudad de Cali si usted no tiene la posibilidad de moverse entre Palmira, Tuluá y Buga para llevar el alimento a las granjas, o si usted no puede subir desde Santander de Quilichao para subir la papa que viene del departamento de Nariño. De tal manera que eh, eso indiscutiblemente puede ser su positivo. Pero aquí para garantizar la seguridad alimentaria y que no se vulnere y solo hablando de Cali porque podríamos hablar del resto del país pues evidentemente lo que se está cometiendo es un atentado contra la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos de hoy y hacia adelante por eso el llamado que hemos hecho es hombre la gente que está en el paro tienen que dejar pasar la comida tienen que dejar pasar los insumos o qué le decimos a los productores de leche que no más en dos días tres días dejaron de recoger 500 mil litros de leche entre el norte del Cauca y el departamento de, del Valle leche que iba para los niños de la ciudad de Cali o que le decimos a los productores avícolas que en una sola planta de incubación salen el 30% de las gallinas que van a poner huevos por todo el país y que fueron esos pollitos que ustedes vieron en los videos en las carreteras de tal manera que el tema es mucho más grave de lo que pareciera a propósito de esos corredores que han establecido que sí dan soluciones puntuales pero que el problema es mucho mayor.
1: Yo, yo quiero preguntarles, y, y ya voy con la Senado, con la representante Catherine Miranda, pero sobre el modelo del negocio, porque otra de las cosas que estamos viendo macroeconómicamente en Colombia es la disparada del precio del dólar. Y eso tiene que ver, obviamente, con la situación de inestabilidad que estamos viviendo a nivel eh, político y las manifestaciones en las calles y demás. Ese impacto, señor Fajardo, del precio del dólar para, por ejemplo, el sector eh, porcícola, ¿cuándo lo van a sentir los colombianos, ciudadanos de a pie que van al supermercado a comprar carne de cerdo, porque esa es otra de las afectaciones que puede terminar eh, teniendo el eh, ciudadano cuando vaya a ser mercado
2: sí, efectivamente si nos situáramos unos días antes del inicio de esta crisis la semana pasada, la situación ya estaba siendo crítica para los productores de proteína animal, ¿por qué? porque dependemos de las importaciones de granos principalmente de Estados Unidos y del Mercosur maíz, torta de soya, soya para la producción de alimentos balanceados y estos productos, especialmente el maíz y la torta de soya, venían con unas disparadas de precios impresionantes. Entre agosto del año pasado y eh, el inicio del mes de abril, ya esos precios se habían disparado más de un 60%. Si a eso le sumamos la devaluación nominal del tipo de cambio que tú mencionas, pues estábamos ante una bomba de tiempo para la para la porticultura y para la avicultura, que somos los principales eh, usuarios de esa materia prima para la producción de alimento balanceado. Entonces, si esa es una fotografía que podíamos tomar antes del inicio de, estas, eh, de estos bloqueos y manifestaciones, se pueden imaginar lo que va a pasar cuando esto pase. La devastación va a ser absoluta para esos sectores
1: señor Fajardo y si el problema es en Colombia pues en el exterior peor y, y, y hasta donde yo tengo entendido nosotros eh, exportamos una buena cantidad de carne de cerdo en ese caso ¿cómo está el tema de las exportaciones hoy?
2: No, nosotros todavía no tenemos exportaciones significativas, desafortunadamente estas condiciones de falta de competitividad, de depender de granos importados, de tener una estructura eh, de costo país tan altos, eh, eh, nos hace todavía con, eh, digamos, con ser un sector con grandes dificultades para poder convertirnos en un sector sistemáticamente exportador, hemos venido eh, abriendo algunos mercados pero nuestra capacidad todavía de penetrar esos mercados con contundencia eh, todavía eh, se sitúa en el mediano plazo.
1: Pero entonces, representante Miranda, acá estamos viendo el diagnóstico de lo que ha generado pues el paro nacional y los bloqueos y lo que estamos viviendo en el país en torno al desabastecimiento y pues a la escasez de alimentos que se pueden estar presentando en algunos sitios, como por ejemplo en Popayán, en el departamento del Cauca. Usted dice, yo he hablado con los campesinos, he hablado con los transportadores, se están generando corredores humanitarios, pero pero puede que eso no sea suficiente. El panorama se ve a que cuándo o qué tiene que pasar para que se levanten por lo menos los bloqueos de las vías principales que, transporte, que, que permiten el tráfico de los, de los alimentos.
3: Camila, mira, lamentablemente lo que hemos visto en los últimos días con el presidente Iván Duque es que se ha sentado con los mismos, se ha sentado con los partidos políticos tradicionales, se ha sentado con los gremios, de verdad no ha habido una escucha real a la ciudadanía y eso es absolutamente claro y absolutamente evidente. Dos, eh, tenemos un presidente que en el día llama al diálogo, que en el día busca concertaciones, pero que en la noche es una represión absoluta contra los jóvenes y contra los manifestantes. Tres, acaban de nombrar, a mí me parece algo muy bueno, estas mesas de diálogo. Sin embargo, tiene un grave componente y es que no hay una credibilidad frente al gobierno nacional, Camila, los que nos están escuchando y viendo. Nosotros venimos de una mesa de negociación en el 2019 donde el presidente Duque se había comprometido con el sector que en ese momento estaba protestando frente a que se iba a ratificar el acuerdo de Escazú y que se iba a... A, a trabajar frente, por ejemplo, a las curules de las víctimas. Ninguna de esas dos cosas se cumplieron. Entonces, venimos con un gobierno con una poca o nula credibilidad. Eh, dos, viene un, el señor Ceballos diciendo que es el que va a coordenar las mesas, pero en los sectores de verdad pro paz en los sectores sociales, en los sectores eh, digamos de los los indígenas, todo eso, no hay credibilidad frente al señor Ceballos porque lo que hemos visto en, mientras ha estado al frente del comisionado de paz es que es una persona que ha intentado hacer trizas del acuerdo de paz, es una persona que no le genera confianza a los diferentes actores y hemos propuesto el, desde el partido Alianza Verde que ingrese a la comunidad internacional, que parte de la comunidad internacional sea garante de este proceso para que efectivamente se escuchen a los actores de, del conflicto en este momento y dos, que de verdad se garante que se cumplan los acuerdos que se llega porque lo que estamos viendo es que van a crear cinco seis siete reuniones a lo largo de estos días con diferentes actores pero si usted mira quiénes son los actores solamente dos representan realmente la ciudadanía estamos, por un lado dice que los transportadores y por el otro lado en los estudiantes y los del paro realmente no hay una voluntad por parte del gobierno nacional para solucionar la crisis. Yo estoy de acuerdo con Jeffrey, yo estoy de acuerdo con, el, con los panelistas que estos corredores humanitarios son pañitos de agua tibia y que la real solución es que de verdad tengamos unos acuerdos claros con los campesinos, con los transportadores. Vemos desde hace unos días perdón, hace unas semanas, hace unos meses, cómo los los paperos tuvieron que sacar la papa a las calles para lograr venderla y cómo los ciudadanos se volcaron a ayudar a, a este sector. Y así son muchos los sectores que están sufriendo una crisis. Hoy tenemos... Eh, digamos tal pues un poco más claro y, y se ve un poco más duro pero lo que decía la alcaldesa Claudia López eh, en unas reuniones que teníamos es que se estima que eh, verduras y frutas habrá para los próximos 15 días en Bogotá y pare de contar entonces no podemos seguir con ese tipo de soluciones cortoplacistas de abramos corredores humanitarios, escuchemos o simplemente nos sentamos con los campesinos y les decimos sí vamos a hacer una reforma agraria pero en términos reales no hay una voluntad del gobierno nacional, nos, a, a nosotros nos piensan, siéntese con el gobierno nacional, nosotros desde la Alianza Verde siempre estamos abiertos al diálogo, siempre hemos estado abiertos a que construamos una reforma tributaria real que no afecte la clase media, pero si se desconoce un actor tan importante como es la sociedad civil que está en la calle, que no la representa la oposición, que no la representan los partidos políticos, entonces eh, desconocer eso, o que algunos políticos bien sea de oposición o no de oposición se crean los dueños del paro, pues nuevamente estamos reafirmando los errores en este país Pero Creo lo que... cierto es
4: que hay que buscar eh, perdón representante, lo cierto sí. es, que, es que hay que buscar unas o soluciones que sean inmediatas y, y es decir si estamos hablando de mesas de concertación de diálogo a propósito de concertación le quisiera preguntar a, al señor Bedoya, ustedes ¿qué canales han buscado? ¿qué vías de solución han llegado para que estos bloqueos eh, cesen o, o, o por lo menos eh, cedan un poco? Es decir pero ¿Ustedes han buscado voces y en dónde han encontrado eh, una interlocución o no ha sido así?
0: Pues mire, nosotros claramente hemos hablado con el gobierno, claramente hemos hablado con diferentes actores de la sociedad civil, pero es que aquí hay que dejar algo claro, es que un bloqueo es también una violación de los derechos de los colombianos y aquí se está violando el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho a la vida, porque es que si no hay comida no hay vida. Entonces aquí no se trata que entonces por la vía de los bloqueos la moneda de cambio sea la comida, es tan sencillo como eso, aquí uno no puede resultar haciéndole el, el, el favor o perdón dándole las gracias a quienes levantan los bloqueos para dejarla pasar la comida, es que la comida es un tema esencial. De tal manera que aquí lo que debería haber es un rechazo de toda la sociedad, un rechazo de los diferentes partidos políticos a que los bloqueos, primero, eso no es una protesta pacífica, un bloqueo no es pacífico porque es lo que están vulnerando derechos, y dos, mucho menos con la comida. Entonces, en ese sentido, creo que por más allá de que haya interlocuciones, que uno pueda hablar con los de comando unitario del paro o con cualquier otro líder político, siempre le dicen, ah, no, es que es culpa del gobierno. Y uno va donde el gobierno, y entonces seguramente dirán, no, pero es que entonces, ¿por qué están los bloqueos? Y terminan en la mitad cientos de miles de colombianos que son los que le garantizan la seguridad alimentaria al país. Entonces, yo digo con el mayor respeto por, por quienes nos estén oyendo. Aquí no se trata de que la comida sea una moneda de transacción. Con la comida no se juega, y están jugando con la comida en la medida en que están impidiendo que los agricultores puedan hacer su trabajo de alimentar a Colombia, que tengan sus insumos, que tengan la posibilidad de vender, porque el efecto posterior será peor. Katherine decía algo que es muy válido. Mire lo que pasó con la papa a finales del año pasado. Tuvieron que regalar la papa. ¿Qué pasó? Muchos productores hasta ahorita están levantando cabeza. ¿Y ahora qué ocurre? Los productores de Nariño no pueden sacar la papa porque no pueden llegar ni siquiera a cabaza. Entonces, ¿al caído caerle? No, yo creo que quienes están liderando los paros y quienes están en los bloqueos deberían ser un poquito más conscientes con toda la sociedad colombiana eso no es un tema pero, de jugar con la comida
1: pero como estamos buscando soluciones permítame preguntarle al señor Fajardo de Por Colombia señor Fajardo, desde el sector eh, porcícola ¿cuál sería una propuesta de solución y de acercamiento? porque al final en esto estamos todos en el país o sea, es una realidad que estamos viviendo hay una gente que está parando en las calles hay un bloqueo de las vías y hay unos alimentos que como dice el, el doctor Bedoya de la SAC con la comida no se juega pero la comida no está pudiendo llegar en algunos eh, momentos a los municipios ¿cuál es la propuesta por, lo, por ejemplo que tienen desde su sector?
2: Mire nosotros nosotros podemos afirmar hoy en día y en esto me tomo la vocería de mis porticultores del Valle del Cauca y del Eje Cafetero, estos porticultores se sienten secuestrados por las, pues, las personas que están bloqueando las vías y por las personas que están entrando hoy a sus granjas a generar saqueos masivos, robos absolutamente burdos, brutales. ¿sí? Eh, el, el país, especialmente en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, se siente secuestrado. Entonces nosotros necesitamos que... Eh, ...independientemente de la celeridad que es obvia para los diálogos, eh, el, se retome rápidamente el control del Estado de esta región. Definitivamente eh, es, es a partir de ese punto que debe iniciar el diálogo. Y eso es urgente. Esto nosotros llevamos ya siete días en unas circunstancias cada vez más críticas. Y en la medida en que van pasando las obras y van pasando las obras y no se encuentra una solución, el sector privado resulta siendo absolutamente acorralado por estas circunstancias que claramente ya no tienen un componente únicamente de unas manifestaciones sí. en contra de una reforma tributaria, sino que son realmente actos vandálicos, orquestados con delincuencia organizada detrás de ellos.
1: Pero mire, señor Fajardo, cuando usted usted habla de retomar el control quiere decir de pronto militarizar la zona o meterle más policía o llevar el ESMAD o hacer qué
2: no, porque uno puede retomar el control también llegando con pie de fuerza pero también entrando digamos en paralelo con un diálogo que es urgente, es decir eh, el, la retoma del control no es necesariamente una retoma del control militar para salir entonces a, a, a entrar al país en una guerra civil ni mucho menos eh, se trata de controlar el ejercicio del
5: poder. Sí, ahí es lo que yo veo, doctor Fajardo, es con quién se dialoga, porque es que la, la pregunta que muchos nos hacemos es si esto es sistemático, si está organizado y planeado, y, y le transmito la inquietud a usted, doctor Bedoya, que ahora es dirigente gremial, pero también fue viceministro. Esto que estamos viviendo desde hace una semana en el Valle del Cauca y en el resto del país, esos ataques contra la cadena de producción de alimentos, contra los proveedores, los bloqueos, los saqueos, el robo de insumos y de productos... ¿Es, ¿es cuestión de unas comunidades espontáneas o usted cree que detrás de eso hay un plan eh, organizado, sistemático eh, para atacar al y, y poner en jaque al gobierno y al resto del país?
0: Sí, mire, lo que yo tuve experiencia en el Ministerio de Defensa y también en la que llevo en el sector privado yo nunca había visto una situación como la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque una cosa es que se presentan los bloqueos, que normalmente se presentan y llegan las negociaciones y llegan las mesas, pero es que ya estamos viendo que se están metiendo a los previos a quemar cultivos a quemar las granjas. Están amenazando en el Valle del Cauca a los trabajadores para que no vayan a trabajar. Ojo, a los mismos trabajadores de sus sí mismos municipios. Hoy me decían al departamento de con Dinamarca que hay personas que están bloqueando, que son jóvenes, que no son de la zona, que los mismos productores de leche no los reconocen. Entonces, ahí sí hay una cosa que puede ser muy oscura y qué bueno que los líderes del paro se desprendan de eso y por eso hagan el reclamo de que levanten los bloqueos. Indudablemente aquí yo creo que tienen que conjugarse tres factores. Sí, la presencia de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es que eso es un problema de orden público y se están cometiendo delitos. Ustedes miran en mi cuenta de Twitter, hay un vandalismo en una granja del Valle de Cauca del día de ayer, que eso es totalmente lamentable. Dos el papel de los alcaldes, porque los alcaldes de cada municipio, porque esos son bloques que se van corriendo eh, a los diferentes municipios, pues tienen que estar directamente negociando con la comunidad, porque aquí también va a haber un impacto económico para esos municipios y las autoridades locales tienen que entrar, y por supuesto debe estar la defensoría del pueblo, seguramente entrará a la iglesia, y ni más faltado, como dice Caterina, el gobierno nacional. Pero lo que hemos visto, por lo menos en el sector agropecuario, es que hay una gran disparidad de... No solamente tipos de actores en las diferentes regiones del país, y por eso hay sitios donde se ha llegado a acuerdos más rápido y se levantan unos y en otros no, pero lo del Valle del Cauca, lo del Valle del Cauca sí tiene una particularidad tremenda, porque en otras zonas del país sí. no estamos viendo robos en las granas. En otras zonas del país no estamos viendo quemas en los cultivos. En otras zonas del país no estamos viendo amenazas a los trabajadores como las estamos viendo allí. Y eso es de enorme preocupación. Y por eso uno sí quisiera que la sociedad como un todo, y obviamente también el Congreso de la República, los líderes políticos, salgan de manera unida a reclamar que se deje pasar los alimentos y que no se atente contra los productores del campo, porque esto ya es la seguridad de quienes producen la comida de todos los colombianos
1: pero ya que Hugo Mario pregunta ¿con quién se negocia? ¿con quién se habla? ¿con quién se llega a un acuerdo? representante Katherine Miranda, ustedes que se sí han estado hablando desde, desde las bancadas de oposición con aquellos que están en el paro ¿con quién han hablado? ¿con quién bueno, se pero, debe sentar la gente?
3: Camila, primero yo siento que lo, lo que hay que hacer es evitar Aguizaron más la crisis. Nosotros no podemos creer que esto acá en Colombia son dos bandos. Entonces, por un lado, es que eh, son todos los protestantes unos vándalos y entonces entender y darle entender a la sociedad que la persona que protesta, el campesino, es que quien está protestando no es que sea el estudiante, una persona ajena a la situación o al sector que se quiere defender. Usted se va para Boyacá ahorita y usted mínimo se encuentra 5 o 7 paros. Eh, de acá a Paipa, donde son los propios campesinos quienes están bloqueando las vías. Entonces, esto no es una persona ajena. Quienes también participan en el paro? Pues son los transportadores. Entonces, acá no es que sea una cuestión ajena y que uno simplemente levanta el teléfono y dice: Oiga, yo creo que deberíamos levantar porque es que el tema del desabastecimiento y todo esto, no. Porque es que ellos mismos que hacen parte de la cadena de producción son los que están parando. Pero pero por entonces eso entonces... No podemos poner blanco y negro la situación en este país. Pero Hay representante, de...
1: pero entonces eso sobre ese punto que usted está diciendo, déjeme preguntarle la, al doctor Bedoya de la SAC, que finalmente es su gremio, doctor Bedoya, los campesinos, los agricultores, lo que dice la representante es también estar en el paro.
0: Pues eso es generalizarlo, Camila, eso no es así. Yo se lo puedo decir con claridad. Vaya y hagan realmente encuestas a ver cuántos campesinos están en el paro. Claro, hay asociaciones de campesinos que están liderando el paro. Ayer ya estaba en la Cámara de Representantes y en la Comisión Quinta del Senado y salieron la unidad agropecuaria en lugar de defender a los productores de alimentos a defender los bloqueos. Eso es totalmente irónico. No, perdón, hay que no se equivoquen, aquí no hay ninguna generalidad. No, lo que con los yo que campo es que tenemos
3: yo no, que entender no, no, que, no, que no, el no. mundo no es blanco y negro y que acá hay personas, pues que no sean todos, digamos, es decir, como que toda la sociedad esté protestando, no, pues no toda la sociedad está en la calle. Pero digamos, creo que si queremos desescarar la violencia y que si queremos realmente buscar puntos de, de acuerdo, tenemos que entender que también hay parte de los paperos, hay parte de, de los agricultores, hay parte de los mismos transportadores con un descontento. Lo que yo he planteado desde el Congreso es, primero, hay que reconocer la situación de vandalismo por un lado, porque uno no puede mirar para otro lado cuando, eh, digamos, parte de los ciudadanos puede que sí cometen actos vandálicos, pero también tenemos que mirar las violaciones de derechos humanos por parte de la policía eh, en las calles en este momento. Dos, tenemos que mirar realmente si queremos... Un acuerdo, si queremos una gran mesa de diálogo, pero con soluciones reales, tenemos que primero plantear quiénes van a ser los actores que están invitados en esa gran mesa. Acá hay un desconocimiento por parte del gobierno nacional enorme frente a quienes deberían estar sentados. Llevamos cuántos días de paro y el gobierno nacional solamente se ha sentado con los gremios y con los partidos políticos tradicionales. Allí estamos fallando. Otro que estamos fallando, cómo podemos poner al doctor Ceballos con grandes cuestionamientos frente a cómo ha liderado la implementación del acuerdo de paz, liderar esta mesa de diálogo. ¿Por qué no invitamos a la comunidad internacional para que de verdad nos ayude a solucionar y que de verdad esos acuerdos que se van a lograr, yo sé que se van a lograr, eh, sean cumplidos? Nosotros creo que no podemos empezar que un bando contra el otro, sino tenemos que de verdad buscar soluciones a esta crisis y la solución no es simplemente con que vaya el Partido Verde y se siente o la oposición se siente con el gobierno, sino que el gobierno escuche los reclamos legítimos de la ciudadanía. Hoy en día, uno se queja mucho por el tema de que... Representante, eh,
6: que... es que, perdóname, yo la interrumpa, perdóname Mira. que la interrumpa, pero es que aquí nadie está diciendo, por ejemplo, que no se deben analizar o rechazar los abusos de la policía, y creo que lo hemos hecho mucho los periodistas la ciudadanía, sí. además. Está bien que no podemos distinguir blanco y negro, y que no se puede estigmatizar a las personas que están allá, pero lo verdad es que aquí están pasándose como la papa caliente entre manos y manos, porque nadie sí. sabe exactamente quiénes son los que están bloqueando las vías, y por qué razón... Hay que bloquearlas, es que están amenazando la seguridad alimentaria de los colombianos. Es decir, y si nos vamos a sentar a negociar, pues entonces tenemos que tener eso claro. La comunidad internacional, como usted dice, tiene que tener eso claro. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué lo hacen?
3: Mira, hay un ejemplo muy, muy bonito que lo hace Macron cuando hubo todas estas movilizaciones y, y hay varios ejemplos a nivel internacional porque hay una gran duda y tú la planteas muy bien y es ¿con quién nos sentamos? ¿Quién lidera el paro? ¿Quién de verdad representa esa ciudadanía? Que claramente no es la posición de los partidos políticos. Entonces, hacían, por ejemplo, lo hicieron en Francia con muchísimo éxito, y es que aleatoriamente se llaman diferentes actores de la sociedad colombiana. No necesariamente los que están en la calle protestando, porque, lo decían ustedes, muchas personas no están protestando, están desde la casa, apoyan el paro desde la casa, desde las redes sociales, pero no están en la calle. Entonces hacían eh, aleatoriamente, y hay un sistema para hacerlo, se ha hecho en Canadá, se ha hecho en Francia, y aleatoriamente se eligen mil, dos mil, tres mil personas de la sociedad colombiana que sean representativas y fungen un poco como Congreso. Como, como legislativo y como ejecutivo se sientan con el presidente de la república y empiezan a determinar cuáles serían las digamos las vías de salida frente a las determinadas crisis. Entonces, esa es una opción que se digamos que pasó en Francia, que pasó en Canadá y son mesas de diálogo con ciudadanía en general aleatoria, así como cuando se eligió para una encuesta unas personas y eso, así también se están haciendo y esa puede ser una opción dos, comunidad internacional que venga y nos ayude, primero, con todo el tema de seguridad eh, del tema de la vida, que hoy en día es uno de los grandes problemas y es uno de los argumentos del por qué mucha gente no se sienta con el presidente Iván Duque hasta que no se reconozca la violación sistemática de los derechos humanos acá, y hasta que no haya un cese al fuego por parte de la fuerza pública pero hay opciones, sí si las hay lo que sucede es que no podemos seguirnos quedando mirándonos el ombligo y hablándonos con el ombligo, creyendo que todo se soluciona con el Congreso de la República o Presidencia cuando no hay legitimidad en esas instituciones, no hay confianza en las instituciones. Hoy en día la gente no confía en la palabra del presidente Duque, no confía en lo que se hace en el Congreso de la República. Entonces tenemos que traer otros actores y de verdad buscar soluciones. Yo siento que sí hay opciones, pero tenemos que ser un poco más creativos en esa, en esa búsqueda de soluciones y no estigmatizar a ninguno de los actores que hoy están presentes en el paro, bien sea desde el Estado o bien sea desde la ciudadanía.
4: Hay algo que llama la atención y es cómo ha funcionado el paro en las distintas regiones, cómo funciona en los distintos departamentos, por ejemplo aquí en Antioquia, pues no se ha llegado el mismo secretario de Agricultura de Antioquia dice que no se ha llegado al punto del desabastecimiento, que no ha sido pese a que sí hay bloqueos, pues no se ha llegado a tal punto, yo le quisiera preguntar al señor Fajardo, ustedes cómo entienden o cómo han visto ese punto de los bloqueos y el desabastecimiento en las distintas regiones, cómo ha operado, qué, qué factores juegan ahí para que en unos lugares sea eh, tan fuerte y en otros eh, esté un poco más contenido
2: es que yo creo que la respuesta a esa pregunta pasa un poco por devolvernos al debate anterior, al punto del debate anterior y es efectivamente nosotros nos, en Colombia tenemos que desacostumbrarnos a esos códigos binarios para entender la realidad del país, no podemos seguir extendiendo el país en función de blanco, negro izquierda, derecha el en la ruralidad, las ciudades no podemos seguir acostumbrándonos a desarrollar debates binarios nosotros tenemos que discernir la situación, empezar a darle un, una atención específica caso por caso, lo cual nos volca a la complejidad. Nos volca a entender si hay una reclamación de unos productores de leche en UAT, ahí tiene que llegar, como lo insinuaba el doctor Bedoya... La, los alcaldes a entrar a intervenir para poder escucharlos como el gobernador primario de esos productores en Oate para eh, poder escuchar sus necesidades y ellos tienen que manifestarse desligándose de lo que está sucediendo en otras partes del país como en el Valle del Cauca o les puedo decir que si hay personas hoy en día bloqueando las carreteras en el Valle del Cauca y que consideran que están haciendo uso de su derecho legítimo a protestar, deslíguense explícitamente de lo que está sucediendo con los saqueos en las granjas manifiestense en contra de eso digan que no son ustedes los que lo están haciendo y que lo están promoviendo porque eso le va a permitir a las autoridades empezar a discernir y atacar problema por problema de una forma específica, es que si no lo hacemos se nos va a seguir saliendo el país de control
1: pero entonces, si no lo hacemos, se va a seguir saliendo el país de control. Yo quisiera, para terminar, preguntarle a cada uno una recomendación que ustedes le dieran al presidente Iván Duque para solucionar este tema específico del que estamos hablando. El paro ya es una cosa mucho más grande, pero este específico del desabastecimiento que se puede generar por cuenta del bloqueo de vidas, y empiezo por usted, doctor Bedoya... ¿Cuál? Si usted tuviera la capacidad de decirle, oiga, presidente, esto es lo que hay que hacer para que no afectemos más el sector agropecuario, para que no afectemos más el abastecimiento de alimentos para los ciudadanos, porque con la comida no se juega, ¿cuál sería?
2: Yo le diría
0: cuatro cosas. La primera, evidentemente, acelere las reuniones de diálogo con los diferentes actores, como lo han dicho aquí Jeffrey y Katherine. La segunda, sería la Fiscal General de la Nación. Que adelante las labores de judicialización de autores materiales e intelectuales de los bloqueos porque están vulnerando los derechos de los ciudadanos. La tercera háblese con la Federación Nacional de Departamentos y, 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 y municipios para que los alcaldes realmente se metan de lleno y la cuarta, pues obviamente háblese con la Procuradora General de la Nación porque aquí yo creo que también puede haber unas funciones específicas para que los mandatarios locales se metan de lleno en eso. Y finalmente Camila, yo sé que a muchos no les gusta pero indudablemente aquí tiene que estar la presencia de la fuerza pública, porque lo que está pasando es que se están cometiendo delitos, no solamente en los bloqueos, sino también en el robo de las granjas, las quemas de los cultivos, las amenazas a los que quieren ir a trabajar. Es que uno oírle los testimonios a la gente que dice es que no podemos ir a la planta procesadora de leche porque nos están amenazando a nosotros y a nuestras familias. Por el amor de Dios, eso no puede ocurrir en una democracia como la nuestra, más allá de las diferencias políticas y sobre todo aquí están jugando con la alimentación de los colombianos
1: muchas gracias doctor Bedoya doctor Fajardo la misma pregunta para usted ¿cuál sería la recomendación desde el sector eh, porcícola para el presidente en medio de esta situación para que se pueda solventar lo que está pasando con, eh, con los alimentos en Colombia?
2: yo diría el presidente Duque el diálogo es hoy no puede ser el lunes el diálogo tiene que empezar hoy mismo y la toma del estado la recuperación de los territorios por parte del estado tiene que ser hoy mismo no podemos seguir perdiendo horas absolutamente valiosas y vitales para, las, para los, la alimentación de los colombianos y la vida de la gente en la ruralidad.
1: Gracias, doctor Fajardo. El diálogo tiene que ser hoy, y ese es un mensaje reiterativo que le han hecho al presidente Duque desde diferentes sectores y representante Catherine Miranda. ¿Cuál sería esa recomendación que usted le haría al gobierno para poder solucionar por lo menos el tema de los alimentos que es primordial para la ciudadanía? Porque acá nos escriben en, desde Cali que ya hay desabastecimiento en los supermercados y en Popayán igual. ¿Cuál sería su recomendación?
3: En mi casa hay un dicho y es que para eso uno Dios le hizo dos orejas y una sola boca. Y es, escuche, escuche, presidente, escuche realmente las necesidades de este país, siéntese. Una persona no es más fuerte, Camila, porque grite más, porque mande más smart o porque tenga camiones de... Contra disturbios Una persona es más fuerte Cuando escucha el argumento del otro Y cuando es capaz de llegar a consensos Y a cambiar su propio argumento Ante otro buen argumento Lo importante es escuchar El diálogo es absolutamente necesario La ciudadanía no va a cambiar Y no va a parar porque le manden el ESMAD O porque los maten por la noche la ciudadanía hoy en día ya está en un punto de no retorno y si el presidente Duque no tiene la grandeza y la fortaleza de escuchar a quien piensa diferente, esto no va a acabar por más corredores humanitarios o por más Smat que les metan.
1: Son Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de la Asociación de Porcicultores de Colombia por Colombia, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y la representante a la Cámara por el Partido Verde, Katherine Miranda, quienes, son, quienes nos acompañan, acompañaban hoy aquí, hablando precisamente de la situación de los alimentos en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos que está teniendo en el sector agrícola, el paro nacional y el bloqueo de las vías? ¿Cómo podemos lograr que no vayamos a llegar a tener un desabastecimiento en las principales ciudades y municipios de Colombia? Esa es la gran pregunta. Y creo que con el monsaje que nos quedamos es el diálogo es ya. No se puede esperar dos, tres, cuatro días porque el desabastecimiento y la comida pues no da espera porque, como decía el doctor Bedoya, con la comida no se juega. A ustedes mil gracias. A nuestros Invitados, Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, a quienes se conectaron a través de Facebook Live y a quienes se conectan también en Noticias Caracol ahora a través de YouTube. Gracias por haber estado aquí con nosotros hablando de la realidad nacional hoy que tiene que ver con el paro y con el desabastecimiento.